0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast A Hombros de Gigantes, un programa especial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales en conmemoración de los 40 años de la Universidad de la Frontera. En cada programa invitaremos a distintos académicos, académicas, funcionarios, funcionarias y también a titulados y tituladas que han dado vida a nuestra institución en estos 40 años. El día de hoy nos acompaña el director del Departamento de Administración y Economía, el señor Roberto Rebeco Sepúlveda, también titulado de la carrera de Ingeniería Comercial. Don Roberto es doctor en Economía de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, España y también ha sido un actor relevante en estos 40 años de la Universidad de la Frontera. Bueno, don Roberto, primero que todo agradecerle que nos acompañe el día de hoy en este programa y quisiera que retrocediéramos en el tiempo, específicamente al año 1981, cuando usted era director de finanzas, en ese entonces, de la Universidad Técnica del Estado y tuvo que ser parte de la Comisión de Recepción Integrada, para la entrega del patrimonio a la Universidad de la Frontera. Quisiera que nos comentara qué sintió o qué siente el día de hoy de haber sido parte de este proceso histórico para nuestra universidad.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme y para mí es, una, es un agrado eh, recordar y contar lo que, lo que pasó, o lo que yo viví en, en aquella época. Estamos hablando de 1981, eh, marzo de 1981, va a ser más preciso, 10 de marzo, que es la fecha eh, del decreto de creación de la Universidad de la Frontera, que fue el decreto con fuerza de ley número 17. Bueno, en esa época yo trabajaba en la Universidad Técnica del Estado como jefe de finanzas de la sede de Temuco. Y yo había estudiado en la Universidad Técnica del Estado, recién, estaba recién egresado de la carrera de auditoría, ¿ya? porque después estudié ingeniería comercial. Cuando apenas se creó acá en la Universidad de la Frontera, entonces estudié Ingeniería Comercial. Bueno, eh, yo voy a, voy a leer el decreto de creación porque eso da la pauta como para poder seguir conversando. Eh, dice, créase a contar de la fecha de vigencia de esta ley, que fue el 10 de marzo, la Universidad de la Frontera. Su patrimonio estará constituido por la totalidad de los bienes de cualquier naturaleza que ellos sean que integren el activo de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado y que se encuentren a la fecha de vigencia de esta ley asignados o destinados a las respectivas sedes de Temuco. Entonces esa fue la frase que motivó la emisión de la resolución número 6 fue la sexta resolución firmada por el rector recién designado, Juan Barrientos Vidaur. Y esa resolución dice eh, que debido a la llegada de comisiones para la entrega formal del patrimonio de la, a la Universidad de la Frontera, designase a la comisión de recepción que será presidida por el suscrito, o sea, por el rector, e integrada por las siguientes personas, Carlos Tomás Garfias, señor Gustavo Navarrete Mulso Aldo Riegada Arias, Alfonso Willem, Roberto Rebeco y Gabriela Quintana. Entonces, esa, esa es la resolución que todavía la tengo por ahí guardada. <risa> eh, bueno, y había que integrar, entonces había que eh, estudiar todo lo que era el activo de cada una de las sedes en términos de los edificios, en términos del equipamiento, mobiliario, vehículos, y todo eso de alguna forma había que eh, consolidarlo para integrarlo a la nueva organización, a un nuevo sistema contable y financiero, y eso fue una tarea bastante ardua y bastante titánica o sea, trabajábamos hora, hora, los primeros meses trabajábamos horas extras, trabajábamos hasta las 11 de la noche, para poder alcanzar, porque eh, no, esto no, no se detiene, o sea, la universidad seguía eh, emitiendo cheques, seguía comprando comprando sus insumos, había que seguir pagando remuneraciones a los, a, al personal, eh, eso, eso no se detiene, entonces había que alcanzar la, alcanzar la máquina, Entonces y, y nosotros reconstruyendo contablemente todos los procesos y financieramente hasta ponernos al día, entonces eso fue un trabajo eh, bien, bien intenso eh, ¿qué otras cosas? bueno, ahí más adelante seguramente vamos a hablar de, lo, de los bienes, pero como dije cada, cada sede tenía sus campus tenía sus vehículos, tenía algunos, algunos bienes incluso fuera de Temuco ¿ya? algunos bienes inmuebles fuera de Temuco y, y ahí pasaron algunas cosas que que me voy a referir tal vez más adelante a
0: ella. Bueno, don Roberto, eh, bueno, usted lo mencionaba, en ese entonces la Universidad de la Frontera estaba naciendo, era muy diferente a lo que es hoy día, quisiera que nos com comentara un poco cómo era el campus, por ejemplo, el Andrés Bello, hoy con todos estos edificios, como una pequeña ciudad, en ese entonces yo creo que era muy distinto a lo que es hoy, quisiera que nos remontáramos un poco a esa época.
1: Bueno, este campus si no me equivoco, bueno, nosotros le decíamos, parece que el campus Francisco Salazar, bueno, o Andrés Bello, da lo mismo. Eh, era un campus que estaba apartado de la como apartado de, de la ciudad todavía, en esa, eh, cuando yo lo conocí por lo menos en esa época. Hay que recordar que aquí por al lado de calle Candelaria todavía había una línea férrea y todavía pas, pasaban trenes porque había, había un recorrido de trenes por lo menos, a, no sé si a Labranza o a Imperial o por lo menos a unas bodegas que habían ahí parece del Banco del Estado donde traían carga algunas veces entonces iban y venían trenes algunas, algunas veces ahí así que eh, el, el camino acá detrás, en Uruguay ese camino estaba con, todavía era de tierra era de ripio eh, los, eh, los pabellones estaban más hacia el lado de Francisco Salazar, y todo el terreno que está ahora apegado, donde está la Facultad de Ingeniería, Construcción Civil, eso está era era campo, era, era solamente campo, incluso incluso animales, eh, eh, pastaban animales en ese, por ahí <risa> en esos terrenos. <coughs> Ni pensar en este sector donde está la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, esto realmente o sea, era, era un pastizal, o sea, Así que el, todavía estaba el, el conjunto de, de, de edificios, estaba más que nada hacia Francisco Salazar y también el otro edificio que siempre estuvo y que y, y me parece mucho que ese fue el más antiguo, que fue donde actualmente está la, la Facultad de, de Agronomía o Ciencias Agropecuarias, ese edificio fue el, el primero que hubo de, de, de como sede universitaria, uno de los primeros. Y allá en Prat estaba la, funcionaba la, la sede de la Universidad Técnica del Estado, el edificio donde actualmente está la Dirección de Extensión y Comunicaciones. Al frente también había otro edificio, que recuerdo ahí estaba el Departamento de Matemáticas, y también había un campus eh, muy, eh, muy importante que estaba en Calle Lynch, a los pies del sí. Cerro Ñelor, porque ahí funcionaba la Escuela de Construcción Civil. También, eh, donde actualmente está el Mall Easton, creo que se llama, bueno, ahí también había otro campus, ahí estaba, funcionaba el Departamento de Electricidad, y, y después, cuando ya comenzó la Universidad de la Frontera, al rector, al recién designado rector, él quiso y pidió que hubiese un proyecto de construcción de la Casa de los Rectores, y se construyó la Casa de los Rectores allí, que hoy ya no está, no quedan señales, pero pero estuvo, y él alcanzó a vivir ahí en esa, en esa casa también. Eh, posteriormente, eh, me parece mucho que la universidad la vendió, primeramente la arrendó, estuvo funcionando Pizza Hut ahí, en la, <risa> en la, seguramente muchas personas se acordarán ahí, algunos de que estuvo ahí, pero eso fue la casa de los rectores, uh -huh. ¿ya? Además la, la Universidad Técnica del Estado tenía en Licanray, el recinto que, toda, que actualmente lo tenemos como Universidad de la Frontera, que es el recinto de veraneo, donde están las, las cabañas de veraneo, ese, ese era de la Universidad Técnica del Estado, de la sede de Temuco en Neuquén también estaba, estaba lo tenía en la Universidad Técnica del Estado eh, no recuerdo si la si sí, la Universidad de Chile tenía algún, algún eh, bien inmueble similar, pero pero más o menos todo ese era el conjunto que había, a grandes rasgos de, de edificios que habían.
0: Estaba como mucho más dispersa en la Universidad estaba de Estaba dispersa, ¿Sí? claro,
1: porque estaba en, en, a los pies del Sarroñelor, el Lynch, estaba en el Campus Norte, bueno no he señalado la parte de la, de la donde estaba la Facultad de Medicina también, sí. que ya también existían esos edificios ahí. La Facultad de Medicina incluso funcionó Estuvo funcionando las oficinas, eh, el decanato incluso estuvo funcionando muchas veces en el zócalo que había en el hospital abajo. Uh -huh. Ahí estuvo funcionando un tiempo también.
0: Súper, eh, claro, como lo mencionábamos, dispersa en distintos puntos. Sí. Es un poco difícil imaginarse a nuestra universidad así en ese, en ese tiempo, pero bueno, todo es parte de un proceso. Todo se... Eh, Sí. Y, y dentro de acá, por ejemplo, eh, eh, usted me, me había mencionado, por ejemplo, el RA ya funcionaba o el no. R no.
1: No, 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 eso no. Luego, luego que luego llegamos acá y que la verdad las cosas es que, a ver, lo que costó un poco al comienzo era eh, culturas organizacionales. Eh, porque cada, eh, cada conjunto de, de personas... Eh, o de recursos humanos, eh, eso es natural. Tienen una, una cultura eh, propia y, y después había que lograr unir esas dos culturas. Y eso costó un poquito porque cada cual se sentía todavía eh, que eran de... los de la Universidad de Chile se sentían que todavía ellos querían hacer las cosas al estilo de la Universidad de Chile y los que éramos de la Universidad Técnica queríamos también y queríamos hacer prevalecer nuestros estilos. Pero al final todos entendimos que había que olvidarse de eso y había que crear una nueva cultura organizacional, Universidad de la Frontera, sencillamente, claro. o sea, lo otro eh, había que… y eso, digamos, eh, costó un poquito de, de tiempo, pero al final eh, evidentemente eso se disipa, disipa en el tiempo y, y ya se va borrando, pero al comienzo, digamos, eso costaba un poco porque, como digo, cada grupo quería hacer prevalecer un poquito… La postura de su organización. Claro. Pero ya éramos una universidad regional y ese también era un sueño de tener una, al menos nosotros los que, bueno, yo soy temuquense viejo, eh, eh, era, era, era un sueño tener una universidad regional, no, no una universidad que fuese una sede de un, una gran universidad centralmente desde Santiago. Claro. Entonces, ah, eh, luego que ya estuvimos en menos de un año comenzaron las obras para las salas de los, los pabellones R Ajá. comenzaron las obras poco después vino eh, la construcción del pabellón de ciencias químicas y bueno, y después años después lo, los siguientes fueron el edificio, si no me equivoco, el edificio de agroindustrias después la eh, electricidad o ingeniería vino después de construcción civil aparte de otras otras cosas que se hicieron allá en el, en el recinto de en esa época Maipo, Fundo Maipo, que, que es actualmente el, el portal ahí, ese uh -huh. sector, eso, esos eran campos experimentales que ocupaba la, la escuela de agronomía, o sea la, la facultad de ciencias agropecuarias, y allí se construyó, se construyeron eh, también edificios donde funcionaron, funcionó el decanato de la facultad de ciencias agropecuarias allí un tiempo en esa parte, ya, pero eso era campo o sea, eran campos experimentales no, no como hasta ahora, o sea, ahora ya claro. totalmente no, no quedan ni señas de eso
0: Bueno, lo veíamos, usted lo comentaba la Universidad de la Frontera ha crecido a pasos agigantados tanto a nivel regional, también nacional e internacional ¿Qué significa para usted ser parte de la Universidad de la Frontera hoy día?
1: Bueno creo que por un lado ha sido una, un privilegio poder eh, eh, formar parte de una organización a través del tiempo, ¿Ya? eso da una perspectiva. Entonces he sido testigo de cómo la universidad fue creciendo, creciendo, fue progresando, fueron creándose nuevos edificios, nuevo equipamiento y eso eh, me, me llena de orgullo porque de alguna forma eh, yo colaboré en ese proceso, eh, aunque sea con un, con un poco, pero pero estuvimos allí colaborando para que sucediese eso, junto a, a todo un, un conjunto de, de colegas y de personas, de académicos, de personal administrativo auxiliares, todo el mundo, secretarias, todos todos de alguna forma contribuyendo ya y después fue fueron adquir, fuimos adquiriendo identidad, identidad Ufro. Entonces, para mí, yo me siento muy bien, o sea, me siento siento un orgullo de haber sido testigo de, eh, digo, de la trayectoria, o sea, eso eso es importante, sí, porque uno ha estado eh, bastante tiempo acá, entonces, eh, el, el apreciar el progreso de la institución eh, se nota, o sea, es uno lo, lo ha ido palpando gradualmente, año tras año, y eso es, ha sido muy, muy bonito
0: Usted lo señalaba ha sido parte, ha colaborado desde los inicios de la Universidad de la Frontera quisiera que soñáramos un poco ¿cómo se imagina nuestra universidad en 10 años más, ya con medio siglo de vida?
1: Me la imagino una universidad mucho más importante de lo que es hoy día, que hoy día ya es una universidad importante una universidad de peso que se ha desarrollado pero una enormidad especialmente en, el, en lo que es investigación. Porque cuando recién se formó la Universidad de Fronteras, la investigación era incipiente, o sea, no, no, no había tanta investigación, ¿no? más bien, incluso las sedes eran, eran sedes que desarrollaban más bien la docencia, ¿no? <coughs> no la investigación. Pero pronto fue tomando mucha fuerza lo que es la investigación, la vinculación con el medio. Entonces Yo creo que la veo eh, como una universidad muy importante en el sur de Chile, muy también internacionalizada. La universidad internacionalizada y también la veo una universidad con mucha incorporación de tecnología eh, y eso porque está llegando mucha gente también, se está integrando mucha gente joven, académicos jóvenes, que le dan empuje y le dan una renovación a la, a la institución. Y eso, eso la va a convertir en una universidad eh, de peso y muy muy importante en el sur de Chile.
0: Sí, también a eso hay que sumarle eh, todo lo que está invirtiendo igual la universidad en tecnología por pues las clases híbridas, esto de la pandemia formó también una nueva era también para los estudiantes eh, académicos docentes, quienes ahora también se puede llegar a otras regiones, hacer los diplomados abiertos a través y que esto sean e-learning, entonces es súper importante lo que se está estableciendo también el día de hoy
1: Sí, yo ahí rescato la capacidad de adaptación de, de todos los, los académicos y de todo el personal de la universidad, cómo nos fuimos adaptando a esta situación que nos pegó tan fuerte y también eh, el liderazgo de nuestras autoridades, la capacidad de todo el, el conjunto, ¿no es cierto?, de, de poder enfrentar esta situación y de poder... Eh, pronto irnos adaptando, o sea, la capacidad de adaptación creo que eso fue admirable ha sido admirable por lo menos hasta el momento y, y eso eh, ha sido una, una experiencia de vivir esto un, un aprendizaje enorme y claro y va a abrir eh, horizontes como para poder explorar lo que usted dice que seguramente la, eh, vamos a hacer las cosas un poco diferentes eh, obviamente no, no hay nada que que pueda, creo que no hay nada que pueda igualar al contacto más cercano entre los seres humanos, pero ciertamente esto de poder impartir clases a distancia eh, para los diplomados, para postítulo y para esas actividades, yo creo que esto nos ha dado la, la capacidad de aprendizaje para poder hacer y gran parte también de eso vamos a vivirlo en, en el futuro.
0: Sí. Finalmente, don Roberto, eh, si tuviera que darle un regalo a la Universidad de la Frontera en estos 40 años que cumple este 2021, ¿cuál sería y por qué?
1: A ver, un regalo... No, no puede ser un regalo chico, o sea, tiene que ser
0: un, un regalo... En la entrevista anterior estuvimos con don Cristian Navras sí. y él le regaló agradecimiento, gratitud a la Universidad de la Frontera. Así lo describió él por todo lo que le ha dado, tanto su título como ahora director de finanzas y recursos humanos de la facultad. Puede ser lo que usted quiera.
1: Ya, bueno, suponiendo de que tuviera, tuviera la capacidad para poder hacerlo, estamos soñando. Eh, bueno, aparte de los agradecimientos, aparte de un, un, un abrazo de regalo a la universidad. Eh, a ver, viendo nuestra región, yo le regalaría a la universidad un refugio de montaña. Eh, ¿Por qué? Porque un refugio de montaña para que estudiantes académicos y personal pudiesen aprender y practicar deportes de montaña porque tenemos una, una región donde podemos hacerlo, pero no, no lo hacemos mucho. O sea, tenemos toda un, una geografía admirable y, 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 y la montaña es una escuela increíble. O sea, para mí la montaña nos da disciplina, organización, eh, colaboración, eh, permite hacer trabajo en equipo y qué lindo sería que aquí tenemos una escuela de, eh, de educación física también muy muy buena eh, en la universidad que proviene desde la eh, desde la Universidad de Chile eh, ahí tenía su origen y, y bueno, y ahí no solamente ellos, sino que de, de ahí se pudiesen formar eh, ¿no es cierto? gente que pudiese cultivar esto de <coughs> esto de los deportes de montaña yo creo que ahí hay una... Ese sería sí. mi regalo, un buen refugio de montaña donde la universidad pudiese tener esas cosas ahí. Lo tiene la Universidad de Concepción, en el volcán Antuco. Eh, lo tienen otras universidades, en, probablemente en, en la cordillera central, pero nosotros tenemos acá volcanes. Claro. Y que ni los conocemos. Uh, aparte del volcán Jaima, del, del volcán Villarrica, del volcán Lonquimay, pero hay otros, por ejemplo, el volcán Tolhuaca, en los nevados del Sojipulli, eso es una maravilla. Eh, bueno, un poquito más allá está el volcán Choshuenco. Es decir, hay muchos lugares que tenemos y que no, no los conocemos muy bien. Y que bueno sería eh, tener eso integrado también eh, como una actividad dentro de, la, de lo que es la universidad. Y así que ese sería el regalo, un refugio de montaña. Qué buen
0: regalo, la verdad. Yo creo que a muchos nos gustaría contar con un refugio montaña y todo lo que eso involucra, como usted dice, es un lugar donde la colaboración y el trabajo en equipo sí. es muy importante y eso yo creo que eh, 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 debe ser eh, parte de nuestro, de nuestro trabajo diario, el poder trabajar en equipo, el poder colaborar, el poder eh, diseñar juntos estrategias para poder, no sé, llegar hasta tal parte. Entonces, es todo un trabajo que, que, que es muy importante sí. y que yo creo que sería muy valorado dentro de la Universidad de la Frontera.
1: Sí, mm. eso lo, lo da a la montaña, lo, da, da valores como la humildad, o sea, porque para entrar a, a la montaña uno tiene que, de alguna forma, agradecer primero la oportunidad de, de poder estar allí, eh, la prudencia, que hay veces que Sencillamente no se puede avanzar más, o sea, hay que ser humilde y decir: No, el tiempo está malo, hay mucho viento, está muy helado, Entonces, eh, mejor retroceder un poquito para intentarlo después. Y todas esas cosas, la, la, especialmente la disciplina, el orden, hay que ser organizado, todos eso, esos valores se pueden cultivar y eso sería bonito para los estudiantes para, para todo el, y para, el, para todos nosotros, o sea, para los académicos también, o sea, es una forma de, de vida que que se podría cultivar también en la universidad.
0: Sí, un buen regalo para toda la comunidad universitaria. Bueno, don Roberto, hemos llegado al fin de nuestra entrevista y quería agradecerle por abrirnos su corazón también los recuerdos a todo este proceso desde los inicios de la Universidad de la Frontera donde usted formó parte en la comisión, como ya nos comentaba, y bueno, llegar hasta ahora, este regalo que también le entrega la Universidad de la Frontera, así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este, en este podcast a hombros de gigantes.
1: Bueno, gracias, muchas gracias Karen y, y un agrado para mí haber compartido estos, estos recuerdos y estas vivencias.
0: Muchas gracias, don Roberto. Y bueno, acompáñanos el próximo 13 de octubre a las 17 horas en un nuevo estreno del podcast A Hombros de Gigantes, tanto por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, que es FCJE, al igual que en Spotify, A Hombros de Gigantes, FCJE UFRO. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo.